0: était changé en pierre. Sa queue s'agitait faiblement et de ses yeux il semblait appeler son maître. Celui-ci fit rapidement quelques pas. Au même moment, bondissant hors de son gîte, un grand lièvre déboula, montrant sa croupe jaune et filant comme une balle. Le jeune homme épaula son arme et fit feu avec précipitation. Quand la fumée du coup fut dissipée, il aperçut sans étonnement, mais avec ennui son lièvre qui disparaissait dans le grand poids. Encore un manqué » murmura-t-il. En se tournant vers l'épagneul qui l'attendait avec un air résigné, « Quel malheur, hein Tu l'arrêtais si bien !» Au même moment, un coup de fusil éclata sous la futaie, à cent mètres du jeune chasseur. Puis, après une minute de silence, un bruit de pas se fit entendre dans le gaulis les branches écartèrent et un vigoureux gaillard vêtu d'une blouse de chasse en toile bleue, chaussé de grandes bottes et coiffé d'un vieux chapeau, apparut sur le bord d'une bois. D'une main, il tenait son fusil, de l'autre, il portait par les pattes de derrière le lièvre qui venait de sortir si vivement de son gîte. « Il paraît que vous avez été plus heureux que moi, » dit en souriant le jeune chasseur en se dirigeant vers le nouveau venu. « Ah, c'est vous qui avez tiré, monsieur, » dit l'homme à la blouse. « Oui, et fort maladroitement, car cet animal m'est parti dans les jambes et je lui ai envoyé mon coup de fusil à vingt pas. »« En effet, ce n'est pas brillant, » reprit l'homme à la blouse avec ironie. « Mais comment se fait-il, monsieur, que vous chassiez dans cette partie de la forêt ?»« Mais j'y chasse, » dit le jeune homme avec un léger étonnement, « parce que j'en ai le droit. »« Je ne le crois pas, ces si bois appartiennent à Monsieur Derblet. » qu'il ne permet à qui que ce soit d'y mettre le pied. « Ah le maître de forge de Pontavène !» reprit avec un peu de hauteur le jeune homme. « Si je suis chez lui, c'est sans le savoir, et j'en suis tout à fait désolé. Je me serais égaré. Vous êtes sans doute le garde de M. Derplay. Et vous-même, qui êtes-vous » dit l'homme à la blouse, sans répondre à la question qui lui était posée. « Je suis le marquis de Beaulieu et je vous prie de croire que je n'ai pas l'habitude de braconner. À ces mots l'homme à la blouse rougit beaucoup et s'inclina avec déférence. Veuillez m'excuser, monsieur le marquis, si j'avais su à qui j'avais affaire, je ne me serais pas permis de vous aborder et de vous demander des explications. Continuez votre chasse, je vous prie c'est moi qui me retire. Pendant que son interlocuteur parlait, le jeune marquis l'observait plus attentivement. Sous son costume rustique, il avait bonne façon. Sa figure, encadrée d'une barbe noire, était belle et intelligente. Ses mains étaient fines et soignées. De plus, il venait de suspendre à son épaule un fusil d'une riche simplicité comme seuls les armuriers anglais savent les faire. « Je vous remercie, » reprit froidement le marquis, « je n'ai pas l'honneur de connaître M. d'Herblay. Je sais seulement que c'est un voisin commode avec lequel nous avons de mauvais rapports. Je tiens absolument à ne pas tirer un seul coup de fusil de plus sur ses terres. Je suis depuis hier seulement à Beaulieu. Je connais mal le terrain et mon amour de la chasse m'a entraîné hors de nos limites. Mais je n'y serai pas repris. Comme il vous plaira, monsieur le marquis, répondit doucement l'homme à la blouse. M. d'Herblay aurait été cependant très heureux, je m'en porte garant, de vous prouver en cette circonstance que, si les voisins commode c'est bien malgré lui. Il a empiété sur le domaine de Beaulieu pour faire passer un chemin de fer minier. Soyez assuré qu'il le regrette et qu'il est prêt à vous dédommager comme il vous conviendra. Les limites entre deux voisins sont quelquefois incertaines, ajouta-t-il en souriant. Vous en faites l'expérience vous-même. Ne jugez donc pas, Monsieur D'Herblay, sans connaître. Vous regretteriez certainement plus tard votre sévérité. Vous êtes sans doute un ami du maître de forge, fit le marquis en regardant l'homme à la blouse, un de ses employés peut-être, car vous mettez à le défendre une chaleur toute naturelle. Croyez-le, Monsieur le Marquis. Et changeant brusquement la conversation. Mais vous ne me paraissez pas avoir été très heureux, soit sur Beaulieu, soit sur Pontavène. Monsieur d'Herblay a la coquetterie de sa chasse. et Il serait fâché qu'on pût dire que vous êtes sorti de chez lui sans rien emporter. Veuillez prendre ce lièvre.